0: ¿Qué si llega alguien a decirles que un urinario es igual de importante que la Mona Lisa? ¿Quiénes somos para decir el arte no debe de ser así? ¿Cómo debe ser el arte entonces? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. ¡Buenos días a toda mi gente bonita! ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué dice la raza? Oigan, este es el segundo intento de este podcast, porque lo grabamos y de plano no salió. Entonces, bueno, aquí estoy con ustedes repitiendo todo, pero estoy bien feliz porque vamos a hablar de mi obra favorita del mundo mundial. Y si ya viste el video que les publiqué hace pocos días, la semana pasada, en mi Instagram ya sabes de qué estoy a punto de hablar de Marcel Duchamp. ¡Chan, chan, chan! Ya sabes lo que ese sonidito significa. Vamos a empezar con la controversia. Ve por tu cafecito, ponte cómodo, abre tu mente porque te voy a platicar en los próximos 15 minutos de un compadre que muchos les encanta odiar y que seguro ya has visto su obra maestra en uno de los museos más importantes del mundo que es un migitorio encajuelado en una vitrina de cristal exhibido como una de las obras más influyentes del universo. ¿Qué, qué? ¿Cómo que el más influyente? Pues sí, Duchamp es de los más influyentes del mundo y aparte que es mi artista favorito. Odio pronunciar su nombre, desde ahorita se los digo porque siento que sueno súper parisina exagerada, que me quiero creer que le sea el francés, diciéndole el Duchamp del mundo del arte, pero bueno. Nada más ahí para que sepan que ni lo sé pronunciar, pero bueno. Eh, fue un artista inclasificable, y digo esto porque no es que no entre en ningún movimiento, sino porque entra en muchos eh, para lo que algunos lo llaman arte o que sí lo consideran arte, para otros dicen, esto es un chiste, que es este mugrero, un horror, y les da un coraje tremendo que ni los deja pensar, estoy segura. Es el padre del arte conceptual que inventa este movimiento como el chavo del ocho, sin querer, queriendo, ya saben. Y muchos años de, antes de que esto fuera algo famoso, ¿no? O sea, el arte conceptual no existía y este cuate lo, se lo saca de la manga. Él se encarga de cambiar la belleza en el arte, o más bien destruirla completamente, fue un rebelde que abogaba por la creación artística sin necesidad de que te supieras ni la rueda de colores o la perspectiva de una mesa o cómo retratar a la reina de Inglaterra. Él básicamente decía preparación, estudios, talento, y para ¿qué sirve eso si yo nada más quiero hacer que te gire la ratita, compa? Y bueno, al parecer Duchamp era regio también. Pero total, él es el que crea estos famosos ready Mates, que lo hablamos en mis historias esta semana. Son estos objetos comunes y corrientes que artistas usan para separarlos de su contexto y lo presentan como otra cosa. Un urinario se convierte en una burla a las instituciones de renombre. Una silla no es una silla y una lata con desechos humanos puede estar exhibida en un museo. Y estos ejemplos son 100% real y no fake, porque sí existe una silla que está exhibida en un museo y sí existe una lata de desechos humanos al lado de pinturas muy famosas. Pero bueno, vamos a hacer la pregunta obligada de este episodio que es ¿Cómo que es arte si es un mijitorio que nada más compró y ya? Yo sé que ya hemos hablado de esto en mis primeros episodios del podcast, pero le vamos a dar un twist diferente. Este, La verdad, si me dieran un peso por cada que escucho eso, ya me hubiera comprado la Mona Lisa ocho veces y con aguacate. Entonces vamos a empezar con la historia del urinario, que Duchamp platica... Eh, Duchamp! Platica en sus épocas Que mientras él caminaba por la calle Se topa con un urinario blanco de porcelana en una tienda Y en eso se le prende el foco Lo que muchos veían como un objeto X Él ve un parteaguas en la historia del arte Tampoco tan así, pero sí lo ve Lo compra y lo titula Fuente Lo firma y le pone el seudónimo de r.mut M-U-T-T y lo manda la Sociedad de Artistas Independientes. No me quiero adelantar, entonces vamos a hacer las preguntas. ¿Qué es la Sociedad de Artistas Independientes? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿O qué show? Entonces les explico. Viajemos en el tiempo y vamos a situarnos en 1800. Lo de Duchamp fue en 1900, entonces para que te des una idea más o menos. Eh, ok, entonces durante los 1800 artistas dependían 100% de la Academia de París para sobrevivir de sus obras. La academia era este grupo de gente súper experta de corbata y pelo relamido que decían qué era arte y qué no. Era bien difícil complacerlos y era bien difícil que siendo artista escogieran tus obras para exhibirlas. Si no tenías palancas o si no eras el Jacques-Louis David, <ríe> no te aceptaban. Otra vez, perdónenme el francés. Pero bueno, entonces no faltó mucho para que estos artistas se estuvieran hartos. Y en 1884 se crea el grupo de la Sociedad de Artistas Independientes. O sea, la Société de Artiste Independo. Y crea oficialmente este grupo que se basan bajo el principio de que cualquier artista del mundo puede presentar su obra al público con total libertad. Esto era algo wow, jamás había existido y después de tanta academia y tantas reglas, pues cambió la historia del arte, pero claro que también tenían su jurado, pues nada mensos, también era de escogerle, imagínense, pero adivinen quién estaba dentro de este jurado, aquí entra nuestro compa, el Duchamp, y en la exhibición anual que iban a tener en 1917, Duchamp decide que quiere ser parte de y presentar una obra, ¿no?, y cómo le escoge, cómo le escoge, Roberta, si era jurado, pues como les dije, él iba caminando, con la calle, digo, iba caminando por la calle, se topa con un urinario, lo titula fuente, lo firma r.mut, y pues digo, este seudónimo entra porque no podía ponerle su nombre, ya que era parte del jurado, y lo manda como burla. ¿Y qué creen que pasó después de que la presenta? Pues claro que fue rechazada, por supuesto. Cada artista, cada crítico y cada miembro del jurado se preguntaron que cómo era posible que iban a exhibir un urinario en una exposición de arte. No tenía sentido, pero en lo absoluto. Lo consideraron como algo indecente, inmoral, una falta de respeto. ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco, enfermo? En fin. Entonces, imaginan esto? Vamos a situarnos en este momento de la historia del arte, no estamos hablando que estamos en el 2020 casi y que gente está acostumbrada a ver objetos en museos. No, esto era algo nuevo, o sea, gente mega ganáis nice acostumbrada a ver obras maestras, artistas modernos y de repente les enseñan esto, pues se infartan por obvias razones, ¿no? Duchamp rompió con todos y cada uno de los principios académicos racionales que rodean el mundo del arte. Y él, lo que él hace es reírse cuando se da cuenta de toda esta controversia y todo este enojo de la gente y sigue con su vida. Y ahora, pero Roberta, explícame por qué quiso exhibir un urinario. La razón es, sí, mucha rebeldía, mucho como coraje y se quería lucir en frente de todos, pero lo que el artista trata de hacer era burlarse de todos aquellos que se tomaban el arte tan en serio. Fue una crítica al sistema. Duchamp compra el urinario, lo firma y ya. Pero su objetivo, digo, y esto es bien clave de saber, su objetivo jamás fue que vieran esta pieza y la gente dijera, híjole, qué gran obra maestra, me hace sentir tanta nostalgia, su técnica es exquisita y ni se diga el talento. Claro que no, su único objetivo con esto era demostrarle al mundo lo ilógico y serio que es el arte, o, en sí, o más bien la gente que rodea al mundo del arte. Con esta obra abrió la puerta a un sinfín de posibilidades en donde cualquier objeto puede ser llamado arte. Esto es bien importante de de recordar porque cuando vemos este urinario en museos y que decimos ¿qué es este mugrero? o lo que se te ocurra eh, hay que tener bien claro que Duchamp no lo hace para que tú la compares con la Mona Lisa, o con estas obras del Renacimiento, para nada este artista nos hace reflexionar la belleza de una obra que no está en la técnica, no está en el talento sino está en lo que representa, lo que está frente a ti, en la idea el arte no es lo que pensabas, va muchísimo más allá. Los readymades como estos nos demuestran que sí, ok, sí son objetos cualquiera que tú también pudiste haber comprado. Puede parecer que no es arte, pero sin estos objetos no existiría este diálogo tan necesario en los museos o en este podcast de Hablemos Arte, porque es bien importante preguntarte al ver la obra ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es arte? Son estas mismas preguntas que hacen que tu ida al museo valga la pena. No tanto nada más por la foto de Instagram, pero para poder empezar a reflexionar estas cosas que, que les platico tanto por aquí, ¿no? Y bueno, hay una cosa más que quisiera tocar porque surgió esta duda cuando subí mi video de ¿Por qué esta hora es mi favorita? Dije al principio que yo la había visto en el MoMA de Nueva York. Y muchos de ustedes se quedaron en shock porque me decían que algunos la habían visto en París, que otros la vieron en Londres. Entonces, ¿cómo, Roberto ¿Esto significa que yo vi una falsa? ¿O me estás diciendo mentiras? ¿O qué show? Entonces, aquí les va la historia de por qué yo la vi en el MoMA y ustedes la vieron en otro lado del mundo. Después de que Duchamp la intenta exhibir en el Salón de los Independientes, pasa todo este... Eh, mugrero de controversia y le habla a uno de sus amiguitos que se llamaba Alfred Stiglitz para que le tomara una foto y ya total se ponen de acuerdo la fotografía en la obra y Duchamp se olvida de que alguna vez existió porque pues básicamente él ya había cumplido lo que quería ya había hecho que el mundo del arte se echara sus buenos corajes y a lo que sigue él no, eh, no consideraba la obra valiosa entonces bueno Alrededor de 1950, acuérdense que ya pasaron como 40 años de, de que exhibió la obra, se dan cuenta que la obra se perdió. Nadie supo dónde quedó, no supieron si la tiraron, porque pues es un urinario, no es una obra de arte, ¿verdad? Y les estoy hablando que ni el Duchamp sabía dónde la había dejado. Lo único que tenían para probar que esto sí había pasado y que este urinario sí había existido, fue esa fotografía que le hicieron justo después de la exhibición. Entonces, cuando se dan cuenta que pues, va a urinario, Duchamp autoriza que se hagan réplicas de su obra basándose en la foto. Y para 1968, el que fue el año de su muerte, se hacen 12 réplicas exactas. Y lo chistoso de todo esto, o un fun fact, es que todas estas réplicas no son urinarios que se compraron y después les pusieron en tinta negra lo de r.mood. ¡No! Estos fueron hechos desde cero para replicar el original. ¡Qué loco! No, esto de verdad se me hace un como un dato demasiado interesante porque pensamos que lo que vemos en el museo ahorita es un urinario que se compró y no, sí fue hecho por personas. Pero bueno, ahí está tu respuesta, ¿no? Si tú la viste en Londres, si tu compa la vio en París, o tú la viste en Nueva York. Eh, es que todos, la verdad es que todos vieron una falsa. Yo también vi una falsa. La original ya no existe y no existió desde 1950. Este, todo esto es un tema como complicado y muy interesante que sí quiero tocar pronto, que es este tema de las réplicas, las originales, fraudes, obras falsas, pero bueno. Eh, se me hace medio choqueante que admiramos tanto un urinario que ni siquiera se presentó en el salón o sea este es ahora sí es un objeto común y corriente que te hace pensar precisamente en el objetivo de duchamp que no es el objeto lo que importa mientras la idea pese más que él tú puedes replicarlo las veces que quiera <risas> Las veces que quieras. este Estuve leyendo de este tema mientras hacía mi investigación y me encontré con un artículo que habla de un curador en México que se llama Edgardo Ganado. Yo no lo conocía, pero eh, se echó una frase así célebre de, de este tema y dice, esta pieza es fundamental no solo en la historia del arte, sino en la historia del pensamiento y la crítica. No solo se trata de un gesto de 100 años en un sentido vulgar, porque lo que hace es invitarnos a pensar en otra forma de generar producción simbólica y conocimiento. Duchamp nos enseña, escuchen bien esto, porque a esta de verdad dije, wow, este dice, Duchamp nos enseña que en un baño no es nada más que un urinario, en una tienda es una mercancía, pero en un museo, critica la idea de que el arte debe ser un objeto único y hecho de manera virtuosa ¿qué tal esto último? me encanta porque es algo medio obvio que cuando piensas o cuando te das cuenta que aquí mismo está lo que Duchamp quería que pensaras en un baño es un urinario, en una tienda es mercancía y en un museo ¿qué es? crítica, no sé Siento que digo lo mismo todo el podcast, pero me encanta. Me cambió muchísimo la manera de pensar eh, al leer esta conclusión de este curador. Y ahora siento que veo toda esta obra con otros ojos totalmente. este También vi en un artículo y digo, no los quiero aburrir aquí con pura frase y frase y frase. Y leyendo palabras, ya saben que no nos gustan a quien hablemos arte. Pero hay un libro de Octavio Paz eh, que se llama Apariencia Desnuda, que por cierto es un libro eh, que es totalmente de la obra de Duchamp, que tienen que comprar. El vocabulario, en mi opinión, sí está medio rebuscado, pero es muy bueno. Este... Siempre trato de recomendarles aquí libros en el podcast, entonces aquí es uno, y el número dos, que también es de Octavio Paz, se llama Los Privilegios de la Vista, que es un conjunto de ensayos, poemas, etcétera, pero todo es del arte moderno, entonces sí hay muchas frases y como cuestionamientos que nos hacen reflexionar de estos temas precisamente. Entonces, bueno, muy bueno, recomendado, 100%, cómprelo, díganme qué tal, si les gusta, si no les gusta, pero bueno, en este libro de Apariencia Desnuda que dice que eh, la práctica del ready-made, son, que son estos objetos que consideramos como arte, te exigen un absoluto desinterés del artista y el interés lo cambias a la obra, que es una negación que por el humor se vuelve afirmación. Yo leí esto y dije, ¿qué pasó? No entendí. <risa> Pero eh, después de esta parte dice que sería estúpido... Estúpido. Sería estúpido discutir acerca de su belleza o de su fealdad. Tanto porque no son obras, sino signos de interrogación o de negación. El ready-made no da un valor nuevo. Es crítica activa. Boom, ¡Explosión! Es que, oigan, de verdad leer estas frases son... No hay nada mejor para mí que leer cosas de gente que admiro tanto del mundo del arte y que sean tan atinados, no tan ciertos. Y bueno, siempre digo, ya para cerrar aquí el podcast, siempre digo que no me encanta dar mi opinión ni aquí, ni en el blog, ni en mis historias, porque no me gusta no me gusta sesgarlas de las otras personas, pero siempre termino dándola de alguna manera u otra. Entonces este, yo creo que si alguien quiere agarrar un objeto de producción masiva catalogarlo como arte y darle un título pues hágalo compa criticamos tanto a instituciones por hacernos creer que el arte es de ellos y no de nosotros por usar estas palabras tan rebuscadas en sus discursos para no entenderlos y que nos chocan por creerse tan en serio la palabra arte entonces ¿quiénes somos nosotros? o ¿qué si llega alguien a decirles que un urinario es igual de importante que la Mona Lisa? ¿Quiénes somos para decir, el arte no debe de ser así? ¿Cómo debe ser el arte entonces? No hay respuesta. Yo creo que si tú eres fiel seguidor mío, sabes que cuando discutimos de estos temas, aquí sí, cada quien sus chivas. Lo que te voy a dejar de tarea es que cuando veas este tipo de obras en un museo, acuérdate que la reacción más fácil que puedes tener es rechazarla. Así que te reto a tener una reacción muchísimo más profunda y una más difícil de sentir. Porque la verdad es que los ready mates les encanta hacer a la gente enojar y no lo van a dejar de hacer por muchos años más. Así que con esto me despido, te lo dejo de tarea y ya sabes como siempre, hablemos arte la próxima semana.